0: 欢迎收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。小朋友，我们现在正在说的这个包青天的故事呢，是小妹妈妈改编了《神探包青天》这本故事书中的第一集写成的剧本哦。大家只能听故事，可是看不到这本书的插图。其实它的插图啊，很搞笑哎，跟这个正经的故事啊，风格是完全不一样的。比如说，他把包青天就画成了一只熊猫，就是白白的脸，黑色的眼眶，黑色的耳朵，一只胖嘟嘟的熊猫，哦，很可爱。那王朝呢，是一只全身雪白的白狼吧？我看它样子好像是白狼啊，或者白狐狸，应该是狼，白狼。那另外呢，轻功很厉害的马汉是一只猴子，这可很好想象吧？猴子不是在那个树上、啊、跳来跳去的，非常灵活吗？那这个形象就很像轻功，对不对？很会游泳的张龙是一只大眼睛的青蛙，而力大无穷的赵虎啊，它当然就是一只老虎咯，是不是很有趣呢？话说上一集这一位包大人啊不办公也就算了，他一升堂开工啊，就好像加了外挂一样哈、哦，加涡轮引擎一样，又快又强，一下子啊就把难办的悬案给破解了。接下来，他还要一一破解其他的案件哦。我们赶快来听故事吧。神探包青天，黑色预言，第二集，文林伟俊，图于远黄，东宇文化发行。包拯大拍金堂木，吩咐说：“来人，把李四拖下去，重打五十大板。好了，结案，轮到下一宗案件，传李荣、赵三、陈二等八人上堂。”哎呦，这古时候的人，这名字都取得很随便啊、哦，一二三四五，呃，赵钱孙李这样乱配一通啊、哦。好，没关系，小朋友应该听得懂吗？啊，接下来的这一宗案件呢、啊，是李荣、赵三、陈二、六七八九，一共呢总共八个人。那原本呢，这些人呢、啊，是一间打铁店的学徒。打铁就是以前古时候没有办法用机器做那个刀子啊，不管是菜刀也好啊，剑也好啊，或者是剪刀啊，通通都要用打铁铺的人打打打打打吧，哈。一锤一锤一锤的把那个厚厚的铁饼啊打得扁扁的，再磨得利利的啊，所以打铁铺啊会收很多的学徒来学打铁功夫。那有一天呢，打铁店的老板叫做吴大力，吴大力发现他的店里有一个镇店宝剑，是他的得意代表作啊，都绝对不会卖给别人的镇店之宝，却不见了、哎。那这可还得了啊？只是。任凭他怎么的找，就是找不着宝剑的下落。而平常这一把宝剑收藏的位置，只有店里的这八个学徒、八个员工知道。只是呢，怎么问这八个人啊，都矢口否认，就是不承认是自己拿的。那这宗案件呢，也卡在那里很久了，因此成为了悬案。因为大家都不在场证明啊，不是大家都就是搜不到啊，能怎么办呢？包大人有办法。现在我手中有神纸一张，我已经把它裁剪成了一样长短的纸条八份。八名被告，你们一人抽一张，拿在手上。这张神纸的神力可以让偷东西的人一碰到神纸，纸张就会变长。包公说完。就让每个人从他手中抽了一张纸条。现在，本官让你们到堂外去走一圈，再回来。这段时间，神旨将会发生功效。之后，一切就会水落石出。真的有这种事吗？但是你不是不知道啊，要试了以后才晓得。所以呢？这八个嫌犯就按照黑包子大人的这个指示，拿着纸条在公堂外头啊，就绕了一大圈啊，走了大概十几分钟之后，又被一个一个的叫回了公堂，而且他们也乖乖的按照顺序交上去了自己拿到的纸条。包拯一一看过纸条之后，立刻就指着其中一个叫做。张麻子的嫌犯哇、哦，他的名字也很随便麻、啊、子张麻子。包公说：“偷东西的贼就是你。”哎呦，张麻子听到啊，赶快腿都软了，吓得却跪了下来，拼了命的摇头否认：“哎呀，不是我，不是我，包大人您明鉴，我的纸条明明就没有变长。”不过，包拯大喝了一声。不是你，那你倒是解释一下，为什么你交上来的纸条会比别人短一截？你分明就是心虚！来人呐、啊，给我拉下去，重打三百大板，看他要不要实话实说。三百大板呢，小朋友，你想，如果被打屁股，打三下都已经很痛了。打三百下还得了？而且不是用妈妈的手手打啊，是用那个很硬很硬的厚木板，用力的这样一板一板的打屁股，打三百下，那皮开肉绽的，以后站都站不起来，骨头都要打碎了的。哇，张麻子一听到要被打三百大板呢、啊，哎呦，吓得要死啊，赶快跪下来，就不断的用力磕头求饶了。大人别打，大人别打！我招，哎呦，我招就是了。那，哎呀，那个宝剑真的是是是我偷的。原来这个叫做张麻子的人，他心里有鬼，怕这张有神力的纸条，其实有神力吗？没有嘛，但就是心理战哈。他怕他手上拿的纸条啊，真的发挥神力的话。那大家就会知道他是凶手了，因为纸条不是会变长吗？所以他就在走出衙门，在那里绕圈圈的时候啊，偷偷的把纸条撕了一半。他想说呢，就算是神子真的变长了，我现在已经砍一半了嘛，啊，跟其他几个人比，应该还是会比较短吧。可是哪里知道，这根本就只是包大人的心理战。纸呢哪是什么神纸，也就是普普通通的一张纸啊，根本就没有什么神力，这就叫做做贼心虚，此地无银三百两。包大人是利用犯人的犯罪心理，让他们自己露出马脚。就这样，本来排在公堂外准备要被审理的长长人龙，快速的越变越短。包公发挥了他善于判别和捉摸犯人心理的能耐，竟然真的在短短的一天之内，把一般公堂上要花十几天才能审完的案件，一口气就审完了。最后。在开封府的公堂内，就只剩下包拯、四大捕快，还有几个小衙差。王朝等人看见案件审完了，以为告一段落，差不多就可以下班了吧。可是没想到的是，包公竟然在此时又怒拍了一下金堂木，他大喝着说：“最后一案，嫌犯王朝、马汉、张龙、赵虎上前，你们是否知罪？”脾气火爆的赵虎觉得什么？你这不是冤枉我吗？他忍不住啊！就马上顶嘴了，告什么？我们堂堂捕快，行侠仗义，按照长官指示的，在五天之内捉进了奸党坏人，我们何罪之有？不过包拯呐，沉着脸说：“本官给你们五天的时间去探查开封府里有什么大事或阴谋正在发生，但没想到。”你们堂堂开封府四大名捕，竟然只顾着捉捉贼、抓抓小偷这种小事，到头来还是查不出现在最重要的大事，这不是怠乎持守是什么？王朝狐疑的问：“最重要的是……」没错，最近两个星期。”开封府一共有二十个童男、十八个童女失踪。这些童男童女全都是在市集附近失踪的，并且同样都是来自贫穷的家庭。四大捕快当时一愣，他们回想到了过年期间哭着在街头找小明的陈大妈的身影。难道包大人延迟上任，就是为了调查童男童女失踪的事情吗？开封府如今谣言四起，神怪之说猖獗，尤其是那个黑色预言的骗局，必须立刻粉碎！来人呐、啊，把菜油给拿出来！一位衙差立刻递上了一碗菜油，只见包公用毛巾的一角沾了一点那个菜油之后，就往自己的脸上一抹，哎，哎呦，这样一抹卸妆喽，就把他脸上那个黑黑的皮肤啊，全部都抹掉了哎。哎呀，这现在是芝麻包子脱皮了吗？当然不是嘛，原来包公的皮肤根本就不是黑色的。他跟一般人一样，是普通的皮肤色。这些只是演大戏用的化妆颜料，包公说。所以之前到处传遍了的那个包公黑炭的传闻，竟然是假的吗？千百个问号同时敲打王朝、马汉、张龙、赵虎的脑袋。包拯徐徐站起，走向四大捕快。百姓迷信，自古皆然。但是长久以来，不少坏人就会利用百姓的这种迷信来作恶。小则招摇撞骗，大则作奸犯科。朝廷早就已经发现，近年有不少地方，就如开封府一样。每当有新官上任，就会传出古怪的预言和传闻。比如，如果上任的新官身材短小，就会出现“矮脚虎吃人或城”的传言。同时，不约而同的出现大量童男童女失踪的情况。也就是说，开封府的黑色预言是有心人处心积虑制造的阴谋，目的就是为了掳走这些童男童女吗？说到这里，王朝感到一阵羞愧。他们先前一直觉得这个包公啊，又迟到又懒惰，补板工啊很差劲。但是，身为捕快的他们却反而忽略了更大的问题。他们四个啊。才是愧对百姓，真的好差劲！王朝，赶快代表大家跟包大人道歉。包大人，我们的确有所疏忽，属下愿受惩罚，但请大人将整件事的来龙去脉告诉我们吧。原来，包大人他在上任开封的第一个任务。就是要调查和捣破这个刻意利用民众迷信的心理操作阴谋的神秘集团。包拯在入城之前，先故意放出消息说他自己的脸像黑人一样的黑。果然，这一群神通广大、消息灵通的作恶之徒就开始制造黑色不祥的传言了。之后。包拯在刻意的保持低调，乔装打扮成一般的平民老百姓，偷偷的在城郊一带巡查。果然让他发现了，城郊附近突然新建了一座野庙，而且这座野庙的香火鼎盛的，未免也太不寻常了吧！再加上开封府陆陆续续有童男童女大量失踪。因此，包公肯定两者之间必有关联。那么说，包大人，您认为这庙宇的住持迷惑信众，操纵他们捉走童男童女吗？张龙问。不止如此，再大胆一点的推断，他们不单掳走了童男童女，更可能把掳回来的童男童女迷昏之后。将他们卖到其他地方，甚至敲断他们的手脚，以操纵他们兴起挣钱。听到这里，个性比较冲动的赵虎已经气到啊，怒发冲冠了。他涨红了脸，大声斥喝：“这实在是太可恶了！我现在就过去把这座庙给拆了。”且慢，冷静一点。这个神棍集团行骗已久，不但在不同的州县横行游走，又懂得预先打探朝廷命官的调迁，应该不是泛泛之辈。况且开封府中有不少百姓都成了野庙的信众，如果没有缘由的导祸野庙，可能会让群情汹涌。硬碰硬绝对不是好方法。那这又不行，那又不行，到底我们要如何是好？难道由得他们作奸犯科，继续危害百姓吗？包大人认真的回答：“这次野庙之案，我早就已经想好办法了。你们只要按照我的计划，必然可以将野庙假高僧的真面目给揭穿。”哎呀，这个放流言迷惑百姓，又绑架小朋友，这些犯罪行为啊，都是罪性重大。包大人和开封府的四大名捕会用什么样的计策来侦破案件，救回小朋友呢？欲知详情，下回分解。下个星期也要准时锁定我们家的睡前故事哦。我们下周一见，拜拜
1: 。亲亲亲亲，我最爱的妈妈，弯弯的眼睛啊，就像天上的。